0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Mañana de jueves y ya está aquí con nosotros Rocío Galván. ¿Cómo estás? Buenos días, Rocío. Ya me quitaste el González, don Carlitos. Rocío González Galván. González Galván. Galván. No, 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 no. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. <risa> no te preocupes, no te preocupes, mi querido Carlos. Oye... Vengo a hablar hoy de, ya venimos hablando varias sesiones de eh, el Día de Muertos y todo esto, y fíjate que escribieron en, en redes esta cuestión de, no sé si por el Día de Muertos, digo, que sé que sucede como terapeuta holística, se los digo, viene como una sensación de vaciedad, Carlos, no sé si a ti te pase. ¿Qué tan, qué tan vacío te sientes a veces? ¿Qué tan...? ¿Qué tan seguido decimos esto que yo tengo una vida maravillosa, unos hijos maravillosos, una casa maravillosa, etcétera, etcétera? Tengo de todo y estoy como, nada me ilusiona, nada me inyecta, nada me da alegría, me siento depre, estoy molesto, angustiada, no tengo nada. Entonces hay como una lucha actualmente, Carlos, y además tiene que ver, o sea, cerramos Día de Muertos y luego viene el cierre de año, no sé si te pase, en el que hacemos como una autoevaluación, ¿no? Y en, dentro de esta autoevaluación es, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que espero? Y entonces, sí, claro, que pasamos con todo este asunto que platicamos en el mes de noviembre y seguimos en el mes de noviembre, pero como las pérdidas, las muertes, y entonces es como como para qué vivo o lo que hago y de, de qué depende lo que estoy haciendo. Entonces, la pregunta que les hago hoy, querido auditorio Carlos Martínez, como eh, si ponemos o dónde ponemos nuestro propósito en, en la misma canasta y entonces si pongo toda mi atención en pareja, que esto es lo que me he encontrado muchas, en muchas ocasiones en esta última etapa de la vida eh, en este mes, como si me divorcio, me separo, ¿cómo está mi relación de pareja? ¿Cómo está mi relación familiar? ¿Cómo está mi relación laboral? Y entonces me encuentro con un malestar constante, Carlos. No sé si me estoy explicando en esta parte. ¿Qué tanto me vivo de verdad en un bienestar si pongo todo, como se dice vulgarmente, todos los huevos en la misma canasta? Es decir, si estoy metido totalmente en mi relación con mis hijos y los hijos empiezan a ir de casa, ¿para qué sirvo? Si lo estoy poniendo todo en cuestión de pareja y termino una relación de pareja, ¿qué estoy haciendo o a qué me dedico o en cuestión laboral? Y entonces me encuentro, Carlos Martín, querido auditorio, con una sensación más que de bienestar, la sensación y, y, y finalmente o principalmente la sensación es de vacío, es de incomodidad en una, en una vida muy rutinaria o frases que me he encontrado en consulta últimamente de, ¿qué te digo? Ya a mi edad, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo me encuentro? ¿O esto qué? ¿O esto para qué? ¿O esto por qué? Y entonces con una sensación de mucha desesperanza y finalmente así es esta sensación, Carlos Martín, de vacío, de desesperanza y de incomodidad emocional, personal, en el que me siento, ¿cómo se los digo? Como en muchas ocasiones me siento en una, con una sensación de abandono, de culpa, de resquemor, de vergüenza y entonces quiero buscar qué quiero de mi vida? Y no nada más lo digo en personas arriba de 40. Esto lo estoy escuchando últimamente y no sé si coincidas conmigo, Carlos Martín, en lo que has vivido en la cotidianeidad, pero de verdad lo escucho cada vez con jóvenes, más jóvenes de 30, 40 y personas de 50, 60, 70 en que ¿qué estoy viviendo en mi propia vida y qué estoy aportando a los demás? Entonces traigo en, esta, eh, en este día una reflexión importante de ¿qué tengo que hacer? He hablado aquí, y lo comenté en algún momento, de tengo que encontrar el sentido de vida y me ha encantado, como siempre, el público de Así Sucede, en el que, a ver, el sentido de vida y ¿qué hago como en el sentido de vida? Y entonces es como... Tengo que dejar de buscar también así como un gran sentido de vida porque no voy a subir el Popocatépetl, pero sí, como tus hijos, ¿no? Subir o, o caminar este maratón, pero a veces como que buscamos o queremos encontrar cosas muy, muy, muy grandes. Entonces, les traigo desde este primer punto de ¿cuál es tu sentido de vida en lo cotidiano? O el segundo punto es que tú puedas darte cuenta o nombrar qué es específicamente lo que te pasa a nivel emocional, como qué me pasa en mi miedo, en mi alegría, en mi tristeza, en mi enojo, en mi afecto y darme cuenta verdaderamente qué es lo que estoy viviendo o qué es lo que estoy sintiendo. O como tercer punto, qué tanto ponemos resistencia, que es lo que de alguna manera les recomiendo, porque estamos así en muchas ocasiones como quejándome de todo lo que vivo y en el quejándome de todo lo que vivo es ya nada me acomoda, ¿no? Y nada me acomoda, no estoy a gusto con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo y acabamos como resistiéndonos o no resistiéndonos a toda la queja para llegar a este este punto de, a ver, ¿por qué no puedo aprender algo nuevo, a saludar a gente nueva, a encontrarme con situaciones diferentes, a contribuir en cosas que pueda yo apoyar, que pueda yo ayudar, que pueda yo hacer y que podamos trabajar y vivir de una manera más entusiasta, más colaboradora y no estar en el que pues ya, ya ¿para qué lo vivo, ya ¿para qué lo hago y me la paso quejándome o a lo mejor necesito revisarme hasta físicamente, Carlos, ¿no? O sea, si igual están bajos mis niveles de estrógenos, de testosterona, necesitaría yo empezar por una terapia física, por una terapia hormonal, por una terapia emocional y sí, importantísimo, moverme. Hacer cambios. Eh, lo comenté en estas primeras eh, semanas de vivir los duelos y lo he dicho y lo seguiré diciendo, el dolor, querido auditorio, es inevitable. El sufrimiento es opcional. Entonces, ¿qué tanto desde este lugar de la queja, del sentirme vacío, del de encontrar este vacío existencial y es desde estarme quejando, 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 ya después de lo que vivimos, después de una pandemia, después de dos años y de reacomodo, sería importantísimo, Carlos Martín, revisar cómo estoy, nuevamente, físicamente, cómo me siento emocionalmente, cómo me siento socialmente, con quién estoy interactuando, qué estoy haciendo para darme cuenta de qué manera puedo trascender y vivirme emocionalmente al grado de cómo estoy viviendo las cosas de tal manera que... Puedo hacer lo que quiero día con día aquí y ahora y no estarme brincando de pasado lo que ya dejé de hacer desde enojos, circunstancias, eventos o pasar a un futuro en el que no sé qué va a pasar y entonces me encuentro con ansiedad, con angustia y con malestar. ¿Qué porcentaje de la población sufre esto? Estamos en un 70-78% Carlos Martín, está muy alto. Si tú me lo has preguntado y que sé que me lo preguntaste hace dos años, tres años, yo lo decía un 40, 50, 60 ciento y no yo, sino todo el estudio a nivel médico, pero después de, de lo que hemos vivido y después de pandemia y todo lo que estamos viviendo como consecuencias de, ha subido a un 70, 80 Carlos Martín. Y si me lo preguntas en cuestión de niños, adolescentes, adultos, otra vez, el índice más fuerte de la población es ataques de ansiedad, ataques de pánico en adolescentes, ataques de angustia y de depresión en adultos. Y ya, bueno, que te digo adultos mayores, cuando ya para qué vivo, porque mi sentido de vida es nulo. Entonces, este es un punto muy, muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Al contrario, Carlos Martín. A sus órdenes. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.